0: Nah dari situ, di Tokyo sendiri sekarang ada apa, untuk new normal ini, ada step-stepnya gitu lo saya hmm. Jadi kalau misalnya step 1, jadi kayak masih jam 8, itu harus tutup. Kemudian nanti step 2, apabila memang tidak ada peningkatan lebih lanjut lagi, boleh sampai jam 10 malam. Nanti step 3 itu yang benar-benar kayak normal.
1: Hai ketemu lagi di Relative Perspective Podcast bareng saya Dr. Sheila Putri Sundawa Hari ini kita akan ngomongin masalah COVID-19 di tatanan yang baru ini tentunya banyak harapan kita bahwa semua yang kita dulu rencanakan sebelum pandemi ini terjadi mulai bisa kita kembalikan ke normalnya kembali gitu. Nah hari ini uh, mungkin kalian sedang wondering bahwa tahun ini kan sebenarnya kita ada yang namanya Olimpiade ya, akan katanya sih ada Tokyo Olympic harusnya 2020 ini. Cuman karena adanya pandemi ini, akhirnya Tokyo Olympic pun harus dimundurkan. Nah, saya penasaran nih, apa sih yang terjadi dengan negara yang awalnya mempersiapkan suatu event yang besar secara internasional untuk uh, suatu kompetisi yang ditunggu-tunggu orang 4 tahun sekali ini dan bagaimana dia kopat dengan uh, wabahnya dan... Seperti apa dia kondisinya sekarang. Nah, hari ini saya ketemu sama teman saya. Uh, dia PhD di Jepang, di Kobe University. Juga dokter yang praktek di sana. Jadi kita akan korek-korek masalah apa aja yang terjadi di Jepang sekarang. Kondisinya seperti apa. Kemudian bagaimana persiapan pemerintahnya untuk um, normal yang baru ini. Dan hari ini. Kita akan langsung ngobrol sama Dr. Hilman Zulkifli Amin. Halo Hilman, apa kabar?
0: Halo, halo saya apa kabar? Baik, Alhamdulillah. lu gimana?
1: Alhamdulillah, baik. Uh, jam berapa, Man? Di sana udah malam ya? Uh,
0: hampir setengah sepuluh malam.
1: Wah, oke. Okay. Tetap uh, semangat memberikan pencerahan nih ke kita-kita. Siap. siap. Oke. Okay. Siap-siap. Sip. Kita man, ah, santai aja. Iya, ah, ah, siap. Uh, gue kemarin kan pernah lihat lo ngasih presentasi di, oh, oh, oh. Ya, di UI tentang bagaimana Jepang menghadapi uh, COVID-19 ini di sana. Oh, Mas sebenarnya iya, iya, iya. yang gue makin penasaran itu adalah ini, uh, bagaimana mereka menyiasati si uh, Tokyo Olympic ini, man. Karena kan dari yang... sebelum sebelum ada pandemi ini udah dipersiapkan begitu matang dan awal awal waktu pandemi bulan bulan januari kan mereka bilang oh mungkin kita akan tetap kerjain kita terlanjutin gitu nah sebenarnya hmm. sekarang keadaan di sana tuh gimana sih man untuk uh, Tokyo Olympic-nya dan semua hal yang berhubungan dengan itu
0: oh ya jadi apa pertama mungkin apa uh, gue jelasin dulu apa situasi sekarang di Jepang gimana uh, terkait pandemi corona sendiri mm -hmm. boleh jadi di sini sih kemarin ada state of emergency ya dari awal sekitar awal April karena ada apa peningkatan tiba-tiba kasus infeksi covid 19 nah terus sekitar hmm, satu setengah bulanan itu nggak lockdown sih jadi apa semi Kom, enggak nggak komppul ser wajib juga jadi cuma sekedar himbauan gitu ke pem, uh, warga untuk uh, tetap stay at home gitu mm -hmm. Nah dari situ selama satu setengah bulan himbauan-himbauan gitu Alhamdulillah apa memang karena warga Jepang apa memang budaya gitu ya apa patuh sama apa yang diperintahkan uh, oleh pemerintah mm -hmm. request pemerintah jadi memang uh, hampir uh, terjadi penurunan 80% itu dari apa Uh, pergerakan sosial seperti itu. Jadi oh, yang wow. yang make uh, yang make stasi, apa? kereta, yang pakai transportasi publik itu turun hapi, uh, secara rata-rata turun hampir 80%. Itu yang sesuai targetkan pemerintah. Nah, dari situ sejak satu setengah bulan dicanangkannya state of emergency atau yang kalau di Indonesia setara PSBB. Mm -hmm. Mungkin ada sempat juga jadi berita kan apa yang kayak katanya pemerintah Indonesia ini rupak pak strategi Jepang yang non lockdown dan nggak melakukan pemeriksaan masal kayak Korea gitu itu uh, alhamdulillah berhasil di sini kasus infeksinya sendiri uh, turun jauh dari yang biasa sehari infeksi positif 100 ini udah sampai cuma satu digit aja tiga oh, yeah. dua wow. dan itu di apa salah satu uh, terutama uh, patokannya di salah satu kota yang terpadat di dunia ya, kan Tokyo ya mm -mm. itu udah satu digit aja Nah, semasa, sejak uh, 25an Mei, itu hmm? sudah dicabut semua state of emergency. Nah, itu sudah mulai yang namanya new normal. Oke. Okay. Uh, nah, yang namanya new normal itu jadi, uh, tetap jadi apa, apa nya yang bisa, para pekerja yang bisa, bisa melakukan kerjaan dari rumah, tetap dihimbau untuk bekerja dari rumah. Adapun untuk pekerja yang memang harus pergi ke kantor, di, dicanangkan sebaik mungkin bahwa eh, waktu untuk pergi ke kantornya, waktu pengurangan keretanya itu untuk diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan penumpang kayak gitu. Jadi di stasiun itu dikasih tuh apa kurva jam segini sampai jam segini paling padat loh, jadi lebih baik dihindari. Gitu. Nah dari situ memang uh, kesadaran warganya tinggi Jadi uh, mereka uh, berhasil uh, bisa untuk uh, membagi waktu keberangkatan untuk kerja Atau uh, beraktivitas keluar seperti itu akan Tapi memang uh, di Tokyo sendiri yang paling padat Itu yang sempat jadi berita juga Kemarin ini uh, sempat naik lagi jadi sekitar 36 kasus positif mm -hmm, uh, Sehari uh, lus, Kemarin lusa dan uh, kemarin 20-an itu mm -hmm. karena memang apa jumlah keretanya memang kan segitu-segitu aja ya. Mm -hmm. Nah sementara memang walaupun di apa sudah disebar seperti itu, cuma memang tetap ada namanya apa istilahnya kan orang kan kayak waktu tidur gitu kan semua hampir semua sama ya. Jadi mm -hmm. bangunnya otomatis sih ya sama dan berangkat mm -hmm. kerjanya juga kurang lebih sama. Jadi tetap aja walaupun sudah ada measurement-measurement khusus dari pemerintah. cuma tetap ada penumpukan-penumpukan juga yang yang ada di transportasi-transportasi uh, publik yang kemungkinan uh, juga meningkatkan kasus infeksi lagi. Nah, selain itu juga uh, yang paling banyak itu sekitar 30% lebih itu apa? dari kegiatan uh, ini ya, malam ya. Jadi klub, bar mm. seperti itu. Itu yang menyumbang paling banyak angka positif baru.
1: Oh, I see. Mm. Tapi sekarang berarti udah nggak ada kayak PSBB-nya gitu lagi
0: ya? Ya, uh, jadi tapi apa namanya? Karena memang warga Jepang apa ya, memang budayanya memang kental untuk apa berhati-hati. Jadi walaupun istilahnya sudah merdeka gitu dari PSBB, cuma mereka nggak kayak wah langsung tumpah ruah gitu enggak Tapi apa berkala gitu, bertahap. Hmm. Jadi saya sendiri juga kagum sih apa uh, uh, luar biasa sih. Jadi enggak nggak langsung. apa udah kayak... Gak
1: langsung penuh gitu ya?
0: Betul, betul.
1: Wah, hebat itu ya. Jadi, tetap pakai uh, suatu kewaspadaan dan hmm. antisipasi gitu ya, Man, ya biar hmm. gak hmm. makin banyak kasusnya. Hmm. Oke, okay, balik lagi. Soal ini, um, Tokyo Olympic yang diundurin. Ah, iya. nah. nah, gimana tuh di sana? Nah, kondisinya?
0: jadi itu tadi yang secara umum uh, di tingkat komunitas ya. Hmm. Nah, terus uh, untuk Olimpiade sendiri kan memang diundur Ke, dari yang sebelumnya 24 Juli 2020 sampai mm -hmm. tanggal 8 itu diubah ke tahun 2021 tanggal 23 Juli sampai 2, 8 Agustus 2021 mm -hmm. nah itu masih sekarang masih jadi pembicaraan antara Gubernur Tokyo sendiri pemerintah pusat sama uh, steering komite IOC yang steering komite yang mengatur uh, Olimpiade yang di secara internasional nah itu memang ada beberapa wacana yang paling kuat itu nomor satu tanpa tanpa penonton jadi hanya uh, atlet saja
1: dan oh. atlet dan
0: atletnya itu semua di uh, tes PCR dulu gitu
1: oh hmm. gitu wah nggak seru juga ya kalau
0: pertandingan tanpa penonton itu, itu itu yang salah satu yang paling kuat cuma karena memperhatikan bahwa kemungkinan kurang begitu ramai kurang begitu menarik Mm -hmm. Jadi ada wacana juga penontonnya pun uh, di PCR seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dengan okay. apa
0: dengan apa pengaturan misalnya tempat duduk kayak jarak 2 meter plus PCR gitu. Salah satu dua yang terkuat wacana terkuat dari uh, yang diajukan pemerintah sama gubernur uh, Tokyo gitu.
1: Padahal kan udah diundur ke tahun depan ya. Jadi harapannya hmm. kan harusnya kasusnya udah hampir minimal banget Betul. gitu.
0: betul memang di Jepang sendiri dari sini sih dari negara kita sih dari Jepang optimis untuk apa benar-benar men suppress suppress uh, corona ke pandemik ini sampai ke tingkat minimal mungkin cuma kan memang namanya Olimpiade kan uh, melibatkan berbagai negara ya mm, benar uh, jadi uh, kondisi negara lain pun juga perlu diperhatikan jangan sampai apa membahayakan negara sendiri maupun negara tamu yang akan datang gitu
1: iya yeah, setuju sih Tapi yang gue kasihan adalah souvenir-souvenirnya ganti semua ya
0: 2021. Iya <laughs> <laughs> itu lumayan rugi sih. Ya,
1: lumayan
0: terus mana, rugi. terus uh. mana pemerintah Jepang kan ngasih seratus ribu yen nih sekitar uh -huh. 14, juta, 14 juta rupiah sebagai apa sebagai tanda terima kasih untuk stay at home terus juga apa karena berbagai kerugian yang terjadi selama pandemi ini kamu satu orang nih yang anak kecil juga dihitung. Yang foreigner juga dihitung. Oh,
1: dikasih uang semuanya Yang gitu aja?
0: Semua dikasih uang BLT, 14 juta rupiah atau 100 ribu ya. Mau dia kaya, miskin, direktur, supir, semua dapat. merata Oke.
1: Okay. Plus,
0: apa untuk, kayak di sini kan memang, kalau mahasiswa gitu, di sini budayanya, nggak nerima lagi uang dari orang tua ya. Jadi, ah -ah. Nerima, kalaupun nerima uang dari orang tua, itu benar bener cuma, Untuk biaya sekolah gitu, jadi untuk uang jajan, uang makan gitu-gitu, itu mesti baito atau namanya part-time. Nah, sementara kan uh, selama pandemi corona ini kan uh, banyak toko makanan yang tutup kan ya. Mm -mm. Otomatis uh, tempat part-time-nya pun juga uh, tutup gitu kan, nah, otomatis pencaharian untuk si para mahasiswa yang kerja part-time ini pun uh, nol gitu kan. nah mm -hmm. jadi dari mahasiswa pun juga ada tambahan lagi dari uh, departemen pendidikan kebudayaannya sama BLT juga sekitar 100 ribu sampai 200 ribu itu nanti uh, ada apa uh, evaluasi sendiri dari debit nya gitu
1: mm, ngirimnya gimana man
0: ngirimnya lewat jadi nanti kita, kita dikasih kayak kole yang ini ya yang 100 ribu per orang ini yang mm -hmm. uh, seluruh masyarakat dapat ini kita nanti bisa dua online sama ada surat dari pos Karena kan kerja sama gitu, jadi pemerintah daerah, jadi minta pusat ngasih ke pemerintah daerah, pemerintah daerah kerja sama-sama pos, ngirimin surat ke masing-masing kotak pos, terus si kertas ini, form ini kita isi, nah nanti diisi nomor rekening kita nanti otomatis dikirim ke transfer. gitu. Atau ah. kalau nggak mau transfer, bisa uh, datang ke kantor kelurahan gitu. Ada, ada pilihan nanti, mau transfer atau mau ke, lewat loket gitu.
1: Um, menarik ya, jadi... enak maksud gue kayak nggak mikirin orang yang status ekonomi yang gimana gitu tapi semuanya karena semuanya juga pasti kena dampaknya ya
0: semuanya karena ah. dampaknya benar oke
1: okay. um, moga-moga sih Indonesia bisa tapi nggak tahu deh ini masih mungkin ya bisa <laughs> tapi
0: emang orang. ya memang uh, ya banyak pengorbanannya sih karena kan apa kan pasti kan mungkin udah jadi pertimbangan juga dari ahli gitu kan um, <laughs> Lebih mentingin kesehatan atau lebih mentingin ekonomi atau sebaliknya mungkin ada beberapa negara yang lebih mentingin ekonomi atau pun sebaliknya ada yang mentingin kesehatan seperti itu mungkin itu yang menjadi polemik. Tapi memang apa yang di luar dari uh, aspek tersebut pemerintah Jepang apa benar-benar mati-matian bahkan sampai berhutang juga cukup hutangnya cukup bertambah selain dari mm -hmm. dampak uh, penundaan Olimpiade terkait bantuan-bantuan ini yang mana bantuan-bantuan ini. sampai lebih dari 20% GDP atau so gross domestic product Jepang. Wow. Bantuan-bantuan uh, jadi memang super uh, apa ya? Uh, super sultan <laughs> super apa? <laughs> Gede banget itu. Uh, super ya apa ya namanya ya. Ya pokoknya gitulah. Benar-benar hmm. memberikan untuk maksimal semaksimal mungkin meskipun berhutang sana ini.
1: Hmm, IC Nah, sekarang uh, terlepas dari masalah di Olimpik dan situasi masyarakat di sana, kan lo kerja di rumah sakit juga nih, uh, kan mm -hmm. uh, ketemu sama pasien setiap hari. Mm. Sebenarnya yang uh, lo temuin gitu uh, kasusnya banyak gak sih kalau lo sehari-hari ini yang lo
0: temuin? Ah, oh, kebetulan rumah sakit apa tempat gua riset sama apa ini pasien kontak sama pasien nggak nggak melayani apa memang nggak ditunjuk sebagai pusat lain covid-19, jadi hmm. memang di kobe sendiri ada tiga rumah sakit lain yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menangani covid-19 gitu. Jadi secara umum sih nggak, yang ada perubahan ini sih jadi dikit sih pasiennya, karena kan di sini kan kesadaran tinggi, jadi otomatis orang waspada dan kalau nggak perlu-perlu banget nggak bakal datang ke rumah sakit. Jadi sangat sedikit sih. Gitu.
1: Oh, ic kasusnya sendiri di sana berapa sih man
0: sampai sekarang? 19 ribuan.
1: 19.000 ya, mm. oh, oke, okay. jadi lebih kecil dari Indonesia nih.
0: Hmm, ya tapi kan memang awal populasi Jepang sendiri kan 100 juta ya.
1: Mm
0: -hmm. mm. Indonesia Emang... kan hampir hampir 300 kan, jadi mm -hmm. ya ya nggak bisa jadi ini juga sih nggak bisa jadi alasan juga cuma ya apa proporsi proporsi begitu kan juga perlu kan.
1: I see, tapi uh, berarti secara layanan kesehatan gitu. Ada nggak dia sampai bikin tambahan rumah sakit gitu? Misalnya di Indonesia kan bikin tuh ada tambahan Wisma oh. Atlet gitu. Kalau di sana ya, ada ya.
0: nggak? Kan memang uh, dari COVID-19 sendiri kan gejalannya ringan, sedang berat gitu ya. Mm -hmm. nah, untuk pasien yang uh, ringan sendiri ada apa? tempat isolasi mandirinya itu jadi uh, pemerintah daerah bisa menunjuk hotel ataupun uh, hostel ataupun Wisma untuk dijadikan tempat isolasi gitu. Jadi dengan keadaan uh, state of emergency itu, Pemerintah hmm. daerah punya wewenang untuk mengubah hotel ataupun wisma menjadi tempat isolasi hmm. uh, mandiri gitu. Nah, terus untuk apa pelayanan di rumah sakit sendiri juga uh, ada peningkatan bed, terutama yang diinstalasi ICU. Terus juga sama di ruang isolasi infeksi khusus gitu di hmm. apa rumah sakit yang telah ditunjuk uh, untuk menangani COVID-19 Jepang.
1: I see. Hmm. Dan berarti di sana memang dengan state of emergency ini sedemikian rupa. fasilitas-fasilitas yang lain itu menjadi fasilitas pendukung untuk layanan kesehatan, betul,
0: ya? Betul, betul, betul. Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang kayak, apa namanya, jam malam gitu, sampai sekarang kan udah berkurang nih oh, angkanya. Oh. Masih, ada, masih diberlakukan gitu nggak
0: Oh, emang, jadi kalau di apa, istilahnya yang kalau di Indonesia zona merah gitu ya. Kalau di mm -hmm. Jepang kan zona merah yang pokoknya yang jadi sebenarnya ada di Jepang itu ada 47 prefektur. ada pakai provinsi gitu. Nah, awalnya itu yang di apa paskan dari PSBB atau status emergency itu ada 39 prefektur. Ada 8 prefektur karena yang masih istilahnya cukup meningkat di sekitar uh, awal dan tengah Mei itu masih belum dicabut. Nah, baru terakhir-terakhir uh, 5 provinsi termasuk Kobe juga kan ada di daerah Kansai itu dicabut. Nah, baru yang tiga terakhir itu Tok Tokyo, kanagawa pokoknya yang sekitar yang sekitar tokyo itu baru yang paling terakhir dicabut karena memang apa peningkatan karena yang paling padat ya jadi mm -hmm. peningkatannya cukup-cukup uh, signifikan walaupun uh, sudah dilakukan set of emergency nah dari situ uh, di tokyo sendiri sekarang uh, ada uh, apa untuk uh, new normal ini ada step-stepnya gitu loh saya mm. jadi kalau misalnya step satu jadi kayak masih uh, jam 8 Itu harus tutup. Kemudian nanti step dua, uh, apabila memang uh, tidak ada peningkatan lebih lanjut lagi, uh, nanti boleh sampai jam 10 malam. Nanti step tiga itu yang benar-benar kayak normal. Kayak dulu hmm. cuma dengan uh, approach, uh, misalnya semua harus pakai masker, kemudian, apa, ya itu tadi social distance, dua meter, kemudian apa partisi plastik atau kaca gitu. Ada semua layanan. Uh, jadi memang sekarang sih di step dua sih. Oh,
1: step 2 ya karena Sudah kan, karena uh,
0: karena, uh, karena sekarang masih naik turun nih jumlah infeksinya mm -hmm. jadi kalau misalnya memang apa ternyata nanti makin meningkat lagi mungkin memang nggak balik sih ke status emergency cuma untuk ke step 3 belum dulu jadi terus ah, step 2 dan dilakukan apa penanganan di, di apa uh, tingkat komunitas jadi dengan melibatkan berbagai tim epidemi epidemiolog segala macam untuk tracing infeksi Kemudian untuk setelah berhasil ditekan infeksinya baru nanti mungkin perlahan-lahan ke naik ke step 3 dan kembali ke new normal itu tadi -gitu
1: ya. I see. Terus kalau sekarang kan step 2 nih untuk perkantoran, apa perkuliahan, sekolah gitu udah boleh mulai masuk lagi ya bagaimana?
0: Perkuliahan sih udah mulai lagi. Untuk sekolah sendiri karena kemarin di Kitakyushu di provinsi lain rada jauh dari Tokyo maupun dari Kobe dari Kansai gitu. Itu hmm. kemarin dari sekolah ada sekitar belasan yang serinfeksi di SD gitu, uh -uh. itu jadi ditutup lagi SD-nya. Jadi, apa, uh, memang untuk selain universitas itu di, dibebaskan ke sekolah masing-masing. Dengan, hmm. meli, dengan apa, melihat dari uh, apa tren peningkatan infeksi dan juga kebijakan pemerintah daerah gitu sih. Tapi Kalo memang di, uh, uh? Kobe sih udah mulai masuk lagi sih.
1: Oh, Kobe udah mulai masuk lagi ya? Sekolah hmm. ataupun sekolah. universitasnya hmm. ya?
0: Hmm. Hmm.
1: Udah kayak balik lagi jamnya gitu, Man? Kalau di sekolah? Balik
0: lagi. Uh, tapi lebih singkat sih. Jadi, apa, uh, yang sebelumnya sampai sore, sekarang cuma sampai siang gitu. Terus, misalnya oh, iya. di, dikasih dalam bentuk PR atau gimana. Uh,
1: Kalau kayak kantor gimana?
0: Kantor sih udah balik kayak semula sih, ya.
1: Udah balik semula, ya? Balik okay.
0: semula. Tapi memang <laughs> apa, uh, untuk kantor-kantor uh, yang kayak IT gitu, yang bisa dilakukan kerja dari rumah, memang... Uh, dari pihak eh uh, pengelola perusahaan sendiri memang sudah apa membuat kebijakan baru bahkan sekitar hanya 30% karyawan yang masuk sisanya work from home gitu. Hmm, oke. Okay. Hmm. Jadi yang apa benar-benar kerja di uh, tingkat information and technology gitu yang uh, terkait apa uh, keamanan uh, digital kemudian uh, apa uh, bank gitu, keuangan finansial digital itu semua sebagian besar sih lebih dari 50% work from home.
1: Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya, @boxvara. di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast. Di Instagram kita juga ada di Relatif perspektif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!